0: Come on. Halleluja! Jesus ist König, das ist äh, das, was los ist heute Abend. Äh, was? Also, ich freue mich natürlich immer, wenn es Wochenende Pfingsten vor der Tür steht. Ähm, wie äh, unser Täufling gesagt hat, wie ja, heißt es? Ist Somar, Somara, Somara? Wunderbarer Name. Äh, der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen. Und ähm, heute wette ich ähm, der Herrigen Geist auf eine Art schmackhaft machen, wenn wir über das Thema reden, eine Taufe im Heiligen Geist. Und ähm, ich will euch einfach ein paar Sachen lehren und nachher werden wir es natürlich praktisch werden lassen, weil äh, er ist einfach ein Freund und, und er liebt uns. Und der Heilige Geist ist ja, ich weiß nicht, ob du familiär bist mit dem Heiligen Geist. Der ist nicht äh, man hat oft so das Gefühl, er ist äh, wie so eine Kette, die man noch trägt, so also ein Zusatz als Christ und denkt, ja, weißt du, der Heilige Geist ist schon gut, ich liebe Jesus, äh, aber der Heilige Geist äh, das ist etwas für Charismatiker, die wo, äh, noch Freude in dem Sprachengebet, hurra äh, la aber nicht für mich. Und äh, ich muss dir sagen, wenn man es theologisch heute anschauen, miteinander anschauen, dann ist es so, dass Jesus selber gesagt hat, wo er auf dieser Erde gewandelt ist. Es ist gut, dass ich gehe und zum Vater gehe und zur Rechten vom Vater Platz nehme. Weil, wenn ich Platz nehme zur Rechten vom Vater, dann kann der Vater im Himmel, der wunderbare, gute, Heilige Geist, wo Gott selber ist, auf die Erde geben und ausgüsse über die Menschen, damit er Wohnung in uns kann. Also rein gesehen ist der Heilige Geist der Gott, wo da auf der Erde aktiv ist. Jesus sitzt zur Rechte vom Vater. Jetzt wenn wir über Taufe im Heiligen Geist, dann haben wir ja verschiedene Ansichten. Die einen sagen, ja, das ist automatisch, wenn du dich bekehrst und ja, wir uns taufen lassen, nachher beten wir für den Heiligen Geist. Wir im ISF praktizieren es wirklich so und das hat mich gefreut gehabt, vor ein paar Wochen, als wir äh, am Sonntag taufen hatten, haben wir wirklich die Taufe gemacht, Römer 6. Man stirbt das Wasser zu neuem Leben geboren und anschließend legen wir die Hände auf und bettet für eine Erfüllung vom Heiligen Geist. Ich werde euch das biblisch kurz aufzeigen. Wir lesen das im Johannes 4. Da ist die Geschichte, die ihr vielleicht kennt, wo Jesus am Brunnen, die Frau trifft und zu ihrer sagt, Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Den Brunnen, wo kocht sind. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenen Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Krass. Also Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen und von ihm trinken, dann wird etwas Lebendiges in uns, das bis ins ewige Leben hindurch geht. Es gibt eine zweite Stelle in dem johannesevangelium Johannes 7. Da war ein grosses jüdisches Fest, gewesen, das Herbstfest, Sukkot. Oder man sagt, äh dem auch ein so ein Erntedankfest, wo die Juden, das ist heute noch, wird das gefeiert. Das ist ein wichtiges Fest für die Juden, wo sie eigentlich Gott danken, für das sie aus Ägypten, aus der Sklaverei, geführt hat. Und das Fest war im vollen Gang. Gewesen. Sie sind am letzten Tag, sie am Höhepunkt von dem Tag. Du musst dir vorstellen, die Juden haben sieben Tage gefeiert. Und plötzlich, in dem Fest, nicht ahnend, macht Jesus eine riesen Szene. Wir lesen es. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief. Müssen wir uns das mal vorstellen. Es muss ziemlich wichtig sein, was er da gesagt hat, dass er so eine Szene macht. Oder? Er sagt, hey, wir sind da am letzten Tag, das Fest ist riesig, es läuft super, aber halt. Ich kann mir noch vorstellen, dass er auf den Tisch gestanden ist und gesagt hat, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Tönt fast wie Johannes 4, oder? Trink von mir, hast nie mehr Durst. Wir lassen weiter. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wunderbar. Der erste Teil im Johannes 4. Die Wiedergeburt. Das ist das, was passiert ist im Johannes 20. Im Johannes 20, die Jünger haben sich versammelt, Jesus ist gestorben, sie hatten Angst vor den Römern, sie warten im Kämmerli, denken die Scheibe, unser Kopf kostet auch. und dann kommt Jesus, von den Toten auferstanden, Lauft nicht durch die Türe, Bam, ist drinnen, Seid Friede mit euch! Hucht sie an und seid empfangen. der Heilige Geist! Er ist ins Reich, Schlüssel geholt, Blut auf der Barmherzigkeitsstube im Vater. Ich habe alles gezahlt, meine Kinder können zurückkommen. He? Der erste Atem, den er hat im ersten Buch Mose, damit der Mensch ein lebendiges Wesen geworden ist, haben wir verloren durch den Sündenfall. Jetzt kommt er wieder rein und sagt, empfanget den Heiligen Geist und werdet wieder lebendig. Hoho! Hey, das heißt Wiedergeburt, von neuem Geboren, dein Geist neu geboren, wieder in der Familie, ein Kind, wie am Anfang, Adam und Eva. Danke, Jesus. Amen? Amen. Jetzt ist es ja interessant. denn sagt doch Jesus im letzten Kapitel vom Lukas, sagt er, Jünger, wenn ich jetzt gehe und auffahre in den Himmel, wartet in Jerusalem. Bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist, damit der Kraft empfangen, um Züge zu auf der ganzen Welt für mich. Hey, aber Jesus, warte mal schnell, jetzt habe ich gemeint, du hättest uns ja angehaucht. Jetzt haben wir den Heiligen Geist empfangen und jetzt müssen wir gleich noch warten. Versteht ihr das Bild? Der erste Teil, eine Quelle, wo bis ins ewige Leben fliesst. Nachher, der zweite Teil, Heilige Geist empfangen, voll flüst, ström von lebendigem Wasser in unser Umfeld, sie voll von Kraft und Freude und Liebe. Wenn wir Apostelgeschichte 8 miteinander lesen, 14 bis 17, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatten, Schickten sie Petrus und Johannes, das sind die Sie dieser der. Jetzt musst du dir vorstellen, Jesus ist im Himmel, äh, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt auf die Menschen, fangen an in Sprache zu reden. Die anderen sagen, hey, die sind all besoffen. Petrus macht einen riesen Preach, 3000 Glück kommen zum Glauben. Dann geht es weiter. Das Wort Gottes verteilt sich in Samarien. Was? Die, die Ungläubigen, die Heiden haben die Botschaft angenommen von Gott. Von Jesus, von dem Auferstandenen. Dann macht sich der Petrus und der Johannes sofort auf den Weg. Liebe Freunde, das sind 50 Meilen gsi. Da ist mir nicht einfach ins Auto gekocht und schnell auf Dübendorf gefahren. Die haben ein paar Tage sind die dort angelaufen. Warum? In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und so haben wir ganz viele verschiedene äh, Geschichten, du kannst es weiterlesen, Apostelgeschichte 19, oder? Der Paulus kommt in Ephesus vorbei, auf seiner Missionsreise trifft ein paar Leute, die Nachfolger sind von Jesus. Was ist das Erste, was er sagt? Was ist die Nachfolger von Jesus? Äh, haben die den Heiligen Geist empfangen? Die sagen, was, Der Heiligen Geist, noch nie gehört, was ist denn das? Ja, aber Jesus, Peter, Jesus. Äh, ich muss es mal so sagen, Paulus müsste wahrscheinlich mal seine eigenen Briefe ein gut lassen. Oder? Will äh, wenn er will wissen, hey, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist der Heilige Geist automatisch. Stimmt, in dem, dass dein Geist wieder geboren ist, ins ewige Leben. Erste Ding, zweite Sache: Der Heilige Geist kommt auf dich voll, ström von lebendigem Wasser. Also der Paulus hat das erste, was er sich gefragt hat, hat gesagt, haben Sie den Heiligen Geist empfangen? Sie sagen, keine Ahnung. Er sagt, ja, sofort, wir beten. Oder? Wenn wir lesen, Lukas 11. Wer mir, Väter, unseren Kind, gute Gaben zu geben wissen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel dann den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bittet? Ja, aber wenn er automatisch ist, warum müssen wir dann noch bitten? Das ist ganz wichtig zu verstehen, liebe Freunde. Das ist am Anfang jetzt viel Teaching. Das ist wichtig zu verstehen. Das sind zwei Happenings. Und bei beiden Happenings musst du es empfangen. Du kannst nicht dafür arbeiten. Im Königreich wird alles empfangen, aber du musst fragen. Du das sagst, heißt, ja, aber äh, habe ich, hab ich das hab ich schon gefragt? Äh, habe ich den Herrigen Geist? Habe ich den Herrigen Geist nicht? wenn man durchs neue testament durchgeht ist eine der hauptmanifestationen wo man sich äh, sich kann daran orientieren ist dann, dass man in Sprache betet. Und dann werden die Leute sowieso gerade nervös, oder? Huh, gebet, uh, so komisch, was ist das? Verstehst du nicht? Ja, weißt du, das ist ganz komisch und da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist einfach das, was die Schrift sagt. Das Problem ist, dass wir angefangen haben, zu sagen, ja, weißt du, wenn du nicht in Sprache betest, hast du den Heilige Geist nicht empfangen. Und das ist Kabis, weil das überhaupt nicht biblisch ist. Weil wir haben die Leute mit dem wir, wir, wir wollen uns lieber irgendwelche Manifestationen hinzugeben, anstatt dass wir ihn als Person empfangen. Ich glaube, wir alle können in Sprache beten. Und die Gnade haben wir alle empfangen. Aber es geht darum, ihn zu empfangen. Ihn zu empfangen. Wenn du mehr willst, wissen wo etwas für dein persönliche Glaubensleben ist, wenn du liest, im Korintherbrief liest, schritt im Heiligen Geist, um deinen Heiligen Glauben aufzubauen. Im Englischen, build yourself up in your most holy faith. Wer wird sich schon nicht selber im Glauben aufbauen? Darum ist das Sprachengebet, «Corra la bascha Ich muss dir vorstellen, wo ich angefangen habe in Sprachenbeten, da war ich noch auf dem Bagger, gewesen, habe Gasleitungen verleitet und dann meine Leute nebendran, die mit mir gearbeitet haben, ich immer geschaut, dass sie mich nicht gross sehen, aber wenn du den Anfang steht «Furre le Jesus, und dann, einmal sind sie mal nebendran gestanden und haben so ihr da dachte ich, der Typ ist nicht ganz hundert, es Spielt gar kein Ruckel. Wenn du jetzt fundiertes Teaching über Sprachgebet hören willst, dann lade ich dich ein am Holy Spirit Sunday am Nachmittag um halb vier Uhr. Der Nick Legler wird ein wunderbares Teaching bringen über Sprachgebet bringen. Heute noch aktuell. Nur weil ein paar Leute Angst haben und Missbrauch passiert ist, wenn wir ja nicht ein Geschenk wegnehmen, das der Heilige Geist gerne gibt allen Menschen. Amen. Gut. Weil du bist ein Tempel vom Heiligen Geist und wenn wir über die Taufe vom Heiligen Geist redet, dann bist du eigentlich eine Wohnung gemacht für einen König. Ich habe das schon oft gesagt, der Heilige Geist würde gerne alles von dir besitzen. Du bist vielleicht müde ausbrennt. Du magst vielleicht nicht mehr. Das Christenleben ohne Heiligen Geist, wo dein Leben durchdrängt und seine Gegenwart, das heißt, sein Frieden, seine Freude, seine Hoffnung, in guten wie auch in schwierigen Momenten, ist ein riesiger Kampf. Und irgendeinem bist du ein abgelöschtes Christenleben und laufst vor und sagst: Das ist ein Scheißdreck, der Club. Aber wenn du immer wieder die Klasse füllen von dem Heiligen Geist und seiner Gegenwart, in dem, dass du auf den Bus laufst, in dem, dass du gehst arbeiten geschaffen Der Heilige Geist fragt mich, kannst du draussen den Schiestrekkabe putze von den Kühe, einfach will du mich liebst. Und du communest mit ihm, du rittst zu ihm, du sagst, was dir auf dem Herz ist. Und er redt zurück einfach in dein Herz. Denn steht am siegreichen, lebendigen Leben nichts im Weg. Du sagst, aber ich weiß nicht wie. Römer 10 sagt es klar, Paulus sagt, sagt denen, wo im Glauben leben wollen. Das sind doch wir alle. Wir wollen immer welche, irgendwelche Sachen und Manifestationen gesehen, aber sehr schrüft uns der Heilige Geist, im Glauben zu leben, auf ihn zu vertrauen. Sagt denen, wo im Glauben leben wollen. Sie müssen nicht in die Geolab steigen, ins Totenreich und Jesus nicht unten holen oder in den Himmel steigen und oben runterreissen. Er ist näher deinem Herz als die Aussprache von deinem Namen. Er ist näher. Frag ihn und er kommt gern Und er wird dein Leben transformieren. Ich möchte heute Abend in 15 Minuten, wo wir noch bleiben, vier Sachen anschauen, praktisch, was der Heilige Geist dir schenken will. Und vielleicht findest du dich in einem von diesen Punkten und sagst, das brauche ich heute Abend. Das brauche ich in der momentanen Situation, wo ich in meinem Leben drinnen ist. Das Erste ist, vielleicht sagst du, ich brauche Mut und Kraft. Im Apostelgeschichte 1, 8 lesen wir, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, das sagt Jesus, Werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judea, in Samarien, ja bis ans Ende der Erde. Du sagst, hey, in meinem Leben, ich brauche Mut, zum anzustehen Jesus. Ich brauche Kraft. Zum Schritte machen, dort wo ich bin, in der Schule, wenn jemand kommt mit der Krücke, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand Kopfweh hat, wenn jemand irgendetwas hat in der Familie, zu sagen, hey, ich kenne Gott, sein Name ist Jesus Christus, darf ich für dich beten. Und versteht ihr, das ist nicht für ein paar Auserlässe, sondern das ist für alle von uns. Weil er ruft uns in zu ihm. Und das ist kein Druck, sondern das ist eine Einladung von einem Freund, der in dir lebt, weil es nämlich nicht du bist, was macht, sondern er in dir, damit er alle bekommt. Und du musst keine Angst haben vor dem guten Heiligen Geist. Das Einzige, was er macht, ist, den Namen von Jesus gross zu machen. Das ist das, was er macht. Und wenn du ihn reinlässt, dann wird er dir die Situationen schenken, wo du am Morgen zum Haus ausgehst und sagst, Heiliger Geist, mach mir heute die Tür auf. Mach mir eine Tür auf, wo ich die Möglichkeit habe, reinzustehen, wo ich die Möglichkeit habe, jemanden einfach zu segnen, einfach zu dienen, einfach eine Ermutigung zu spenden. Aber er kommt auch rein, in deine persönlichen Situationen, wo du Mut und Kraft baust, wo du wirklich aufgeben willst, wo du nicht mehr durchsiehst. Dort kommt er rein und ermutigt. Der zweite Punkt, den er will, du in deinem Leben, er will deine Gewohnheit verändern. Und da sind wir alle drin. Wir alle haben doch Gewohnheiten, die wir gerne verändern hätten. Vielleicht Sachen, die wir noch gefangen sind. Die Süchte, die wir noch dran sind. Vielleicht sagst du, ich komme dort nicht frei. Ich komme von, von diesen Drogen nicht frei. Vom Alkohol nicht frei. Ich komme nicht frei von diesem Pornokonsum. Ich komme nicht frei von meinem Treib, von meiner Sexualität. Ich will eigentlich, aber ich schaffe es nicht. Dann kann ich dir sagen, es gibt einen 0815-Plan. Der einzige Plan, den es gibt, ist, Wunderbarer Heiliger Geist, hilf mir, in diesen Situationen deinen Willen zu tun. Du bist der, der mir hilft, Selbstbeherrschung in meinem Herz aufzubauen, damit ich Schritte machen kann und nicht immer in die gleiche Sünde und in die gleiche Dreck jetzt käme Dann kommt Gnade aktiv in deinem Leben und hilft dir, Schritte zu gehen. Und wenn du wieder reinkommst, ist er dein Freund, der dich auflupft und nicht anklagt. Weil Anklage, Scham, Ablehnung, Verurteilung, nie vom Vater im Himmel. Hat nichts zu tun mit dem Königreich. Nicht mit seinem Naturell. Er ist der, der uns lockt und sagt, komm hoch, wir gehen nochmal mal eins weiter. Das können wir überwinden. Und diesen guten Freund können wir in unserem Leben willkommen heißen, Wenn du da bist und sagst, ich will Gewohnheiten verändern in meinem Leben. Das dritte, was er tun ist, Ermutigung und Wiesheit schenken. Im Johannes 16 bekannt die Bibelstelle, wo Jesus über den Heiligen Geist redet. Und er sagt: Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen. Indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Jesus selber offenbart am Heiligen Geist alles. Und er wird es uns kommt tun. Er wird dir Ermutigung und Weisheit schenken in deinem Leben. Ich kann nur eine Story erzählen von meinem persönlichen Leben, wo ich in den letzten Monaten den Heiligen Geist auf eine wunderbare Art und Weise erlebt habe. Ich habe im März umgestellt auf meinen Milchwirtschaftsbetrieb, auf Roboter. Roboter melken. Ich habe ein Bild mitgebracht von dieser Kiste. Für die, die keine Ahnung von Landwirtschaft haben, ist eigentlich nichts anderes als eine Kraftfutterstation, wo die Kuh autonom reinläuft und der Roboterarm die Kuh milkt. sie nachher wieder rauslässt. Und das ist eine riesige Umstellung, eine riesige Investition für einen 32-jährigen Familienvater. Aber ich habe gewusst, es ist der richtige Weg. Ich habe gewusst, Jesus hat mir gesagt, wir gehen dort durch. Und die ersten paar Wochen waren extrem her. Ich habe nonstop gearbeitet. Und ich weiss noch eines, nach etwa drei Wochen, ich hatte keine Kraft mehr. Ich war durch mit den Nerven. Ich habe nicht mehr als zwei, drei Stunden am Stück geschlafen und wieder, wieder gearbeitet. Dann bin ich eines um halb eins reingekommen in der Nacht. Und ich weiss, ich musste um drei wieder raus, müssen, aber ich konnte nicht mehr. Können. Ich habe gedacht, ich hätte einen gemacht. Ich habe nicht mehr durchgesehen. Ich habe geweint. Ich habe gesagt, Scheiße, Was habe ich da noch für ein Seich gemacht? Und ich bin in mein Gebetszimmer geklagen Und ich habe geweint. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiss nicht mehr, was ich mache. Und der Heilige Geist ist gekommen. In einer Art und Weise, weil er einfach ein Freund ist. Und hat mich ermutigt. Und hat mir Sachen gesagt, was passiert ist im Geistlichen und hat mir gesagt, schau, das und das ist passiert, aber ich habe keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Und versteht ihr, wenn der gute, Heilige Geist kommt, in ausweglosen Situationen, uns Weisheit schenkt, uns aufdeckt, was passiert ist, damit wir wieder Hoffnung haben in unserem Herz und weitergehen, dann weiß ich, ich wollte ihm mein Leben anvertrauen, ich wollte den geben, ich wollte in H als der, der mir Weisheit schenkt, in meinen Entscheidungen im Business oder in der Familie, oder egal was ich mache. Und ich möchte dich ermutigen, in deinen praktischen Sachen, die du bist, in deiner Ausbildung, in deinem Job, bei dir, die Heim mit der Familie, wo du vielleicht Situationen hast, wo du nicht mehr durchsehst, wo du sagst, jetzt gib ich auf. Geh und kotze dich aus. Und lass den Heilige Geist zu deinem Herz reden. Einfach in deine Gedanken. Nicht abtun, ja das habe ich selber gedacht. Nicht abtun, ja das kommt von mir. Das ist der Teufel, er will es dir klauen. Aber unser Gott redet einfach zu unserem Herz. Und wenn wir es anfangen anzunehmen, als sie reden und seine Gegenwart, sind Frieden spüren, dann darf wir wissen, der allmächtige König hat geredet. Und was er geredet hat, gilt und zählt bis in alle Ewigkeit und das verhebt. Ich möchte euch so ermutigen, wenn du heute Abend, heute Abend da bist eine Mutigung und Weisheit brauchst, dann ist der Herrige Geist die beste Adresse in deinem Leben. Weil er alles Wissen hat und alle Macht hat und jede Situation kann verändern kann, ist ein riesiges Geschenk. Und der letzte Punkt, seine Worte in deinem Mund. Du glaubst vielleicht, du bist einfach ein Freitagabend-20-Besucher. Ich glaube, du bist unglaublich gefährlich für das Reich der Dunkelheit, weil du bist der, der die ganzen Situationen in deinem Umfeld verändert mit deinen Worten. Du bist der, der Sagen kann sprechen. Du bist der, der Ermutigung spricht. Du sagst nicht bis dahin. Freiheit im Namen von Jesus Christus. Deine Worte sind powerful. Ich habe die Story schon mal erzählt, wo, ich das, wo Freunde von uns probiert haben, sehr lange schwanger zu werden und es nicht geklappt hat. Und wir einfach nochmal angestanden sind, wo sie bei uns die die gesehen waren, meine Frau und ich, und nochmal freigesetzt haben und bettet haben der gleichen Woche, und ich habe mehrere so Sachen schon erlebt, wo in der gleichen Woche Leute plötzlich schwanger worden sind. Und du sagst, ja hey, Dom, jetzt mach dich nichts groß gross. Es hat ja nichts mit dir zu tun. Gott hätte das jetzt einfach machen Klar hätte das Gott einfach machen können, Aber der Vater ist ein Familienvater. Er will seine Kinder brauchen. Er ist nicht einer, der ein Einzelkämpfer ist und einfach alles macht. Er lässt uns alle zusammen ein, solche Veränderer sind von Situationen. Und darum ist es so powerful, wenn du Leben in deinem Maul hast. Und wie oft wählen wir den Tod, wie oft wählen wir Kritik und das Negative, auch ich. Und dann müssen wir immer wieder tun und Umkehr und sagen, Jesus, ich brauche mein Maul nicht um Tod zu sein, sondern ich brauche mein Maul um Ermutigung und Leben zu sein. Ich sehe das im, im Leben meiner Kinder. Ich habe gerade vorgestern, ähm, mein, meine Älteste ist in der ersten Klasse, haben wir das zweite Elterngespräch mit dem Kind zusammen hast das. Und dann sagen die beiden Lehrerinnen, sagen, die Timea ist einfach immer so ein glückliches Kind. Und ich gehe heim, am Schluss, bevor wir zu schauen, sage ich, gehe heim und ich weiss, es ist nicht, weil wir besonders gute Eltern sind. Oder will mir alles richtig machen? Oder will unsere Erziehung so gut ist? Es ist einzig und allein die Wacht von dem Wort, und ich jeden Tag wähle. Du bist eine wunderbare Tochter. Ich liebe dich. Der Vater im Himmel liebt dich. Du bist kostbar. Du bist wunderbar geschaffen. Du bist gescheit. Du bist schön. Das sind Wort vom Leben, nicht von mir. Die Geist vom Leben kommt und etwas tut. Nicht weil wir alles richtig machen, sondern weil er durch uns durch wird Leben spenden in unserem Umfeld. Und jeder von uns da hinten kann das wählen. Und jeder von uns da muss noch wachsen in diesem Thema. Auch ich. Aber wir können uns darauf einladen. In der Sprüche 18,21 heißt es, Leben und Tod liegt in der Macht von deiner Zunge. Du kannst es wählen. Du essst die Frucht von dem. Du kannst wählen, ob du Leben redest, oder ob du tot redest. Und der Heilige Geist lässt dich ein, in deine Situationen in dein Leben zu sprechen. Leben und Sagen. Mein geistlicher Vater hat mich immer gegründet. Er gesagt, so viel, wie es nur geht. Weil das Sagen kommt immer wieder zurück auf dein Leben. Weil das, was du säsch, das erntest du. Wenn ich Ermutigung leben und sähe, äh, dort wo ich hingehe, dann kommt Säge zurück in mein Leben. Vor ein paar Wochen habe ich Mais gesät. Jetzt ist er unglaublich schnell. Nach acht Tagen war er schon draussen. Verstehst du, wenn ich Mais sähe, dann kommt Mais. Dann kann ich noch lange warten, ob dann nicht irgendeine andere Frucht kommt. Wenn ich... Das, was ich sehe, kommt, das ist das Prinzip des Königreichs. Und der Heilige Geist lässt uns ein, auf seine Bahn vom Sagen zu kommen, wo wir unsere Situationen verändern Will wenn du nichts sagst, erntest auch nichts. Und zum Abschluss will ich noch den Vers lesen und die Band der gute Vater geht gern. Ich meine, wir haben jetzt über die Taufe im Heiligen Geist äh, geredet und du sagst, ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, das haben wir irgendwie mal gemacht nach dem, nach dem Taufen, aber ich habe nicht gross etwas gespürt. Ich werde dich einfach ermutigen. Das Einzige, was wir machen können machen, ist mit offenem Herzen vor ihn kommen und fragen. Wie Lukas 11, 11 bis 13 heißt, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten. Den Heiligen Geist schenken. Die, die ihn bitten. Ich weiß nicht, wie du heute Abend dahin gekommen bist. Wenn ich habe vier Punkte aufgeschrieben wo der Heilige Geist in im Leben verändern will und ich wette in allen vier Punkten wachsen. Ich brauche der wunderbare Heilige Geiste. Apostel Paulus sagt in Epheser 5, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch erfüllen von dem herrigen Geist. Ich sage dir, wenn du voll des Geistes bist, ist das besser als jede Linie, jede Pille, jedes Alkohol, wo du dir irgendwie kannst hinter Binden kippen denn Dann ist Freude und Freude in der Fülle. Aber du entscheidest und die Frucht daraus wird immer Leben sein. Das ist nicht eine einmalige Geschichte, sondern es immer wieder. Komm und sag, ich brauche dich. Verstehst du? Er ist ein Gentleman. Ich will mein Herz auftun. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder sprichst du mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, für Smart Groups, Camps oder was sonst schön so auch bei uns in der Chile. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.